0: Fala, empreendedores! Vai começar mais um podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você, que é empreendedor, dono de uma pequena ou média empresa, a ter uma equipe mais eficiente, conquistar liberdade no seu negócio e, consequentemente, fazer a sua empresa crescer. Meu nome é João Rodrigues e mais uma vez aqui comigo, meu parceiro, né? o cara, o cara que é fera em vendas, o cara que me ajuda a ajudar você que é empreendedor a ter uma equipe eficiente e ter muito mais resultados na
1: sua empresa, comigo, Júnior Galvão, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, João, muito obrigado, empreendedor, por você estar aqui com a gente nessa, mais um podcast né, da Missão Empreendedora, estou muito feliz por estar aqui hoje, porque hoje a gente vai falar sobre o papel do empresário na empresa, João. João, fala um pouquinho pra gente, qual é o papel do empresário, qual é o papel do dono do negócio na empresa?
0: Interessante essa pergunta, Joane, porque quando a gente pensa no papel do empresário, é, eu preciso antes, e eu quero, eu quero criar aqui um plano de voo, né, para a gente poder estruturar aqui e entender que o papel do empresário, antes de entender o papel, eu preciso entender qual é o momento da minha empresa. E é por isso que eu sempre digo que é fundamental... Que o empresário, o empreendedor, ele tenha é, a característica de um camaleão. Você sabe qual é a principal característica de um camaleão? João? Conta pra gente, João. O que, que é isso? A principal característica de um camaleão é a adaptabilidade, né? É, é, ele consegue se camuflar, ele consegue se adaptar ao ambiente, ele consegue se adaptar aos riscos, né? Quando ele vê ali que existe um risco, ele consegue mudar de cor, ele consegue se proteger. E quando ele percebe que o ambiente está um pouco mais seguro, ele consegue mudar de fase, ele consegue avançar. Então, essa adaptabilidade do camaleão, ela é muito importante para o empreendedor. E o dono do negócio, ele precisa saber exatamente a fase que o negócio está para ele saber que tipo de empresário que ele precisa ser. Ou seja, dependendo da fase da sua empresa, você precisa ser um empresário totalmente diferente.
1: Entendi, João. Mas quando você fala em fases de empresa, explica pra gente. Como assim? A fase inicial é no momento que ele está abrindo? Ou é, é fases de treinamento? Como assim, João? Como assim de, fases de empresa? Então, eu costumo dividir a, a história de uma empresa
0: fazendo um paralelo com a nossa vida, com a vida do ser humano. Então, existem as empresas que são empresas bebês, é aquela empresa que acabou de nascer, então ela tem necessidades muito específicas como a presença do dono, então o dono ele está ali cuidando de cada detalhe porque a empresa ela não consegue andar com as próprias pernas, não existe processo, não existe pessoas, nessa fase o empresário ele é aquela pessoa que compra, que vende, que entrega, que faz tudo. Ou seja, é uma criança, a empresa, nessa fase, é uma criança totalmente dependente do dono.
1: E está tudo bem nesse momento ele fazer tudo, João?
0: E está tudo bem, porque é uma empresa que está se iniciando e ele ainda está se provando, ele ainda está né, tentando ganhar espaço, até que ela chega numa fase da infância. Né? Então, o tempo vai passando e essa empresa se torna uma empresa criança, onde algumas características vão mudando. Ele vai, a empresa começa a dar os seus primeiros passos, porque as vendas já começaram a acontecer, esse empresário ele já trouxe uma pessoa para ajudar, ele já tem alguém ali com ele, né, de repente, para ajudar a entregar um produto ou para atender um cliente. Então, a empresa começa a ganhar corpo. E essa ainda é uma empresa criança, que ainda exige muito desse colaborador, do colaborador que chegou, mas também desse empreendedor, mas ele está preso ainda nessa operação. Ele está envolvido com todas as áreas da empresa porque a empresa ela dá os seus passos, mas ainda não é uma empresa independente. Eu costumo dizer que nessa fase, Júnior, é a fase da aprovação. Né? É quando a empresa precisa provar que ela é uma empresa, que ela tem um modelo de negócio sustentável, um modelo de negócio rentável. Então, é a fase da, a fase da validação do negócio. E aí, quando você passa por essa fase, você vai para uma fase da adolescência. E um adolescente, olhando para a nossa vida pessoal, Ju, um adolescente ele tem necessidades diferentes de uma criança. Né? Então, da mesma forma, uma empresa na fase de adolescência ela tem, ela tem a necessidade de um outro empreendedor, de um outro dono, de um outro líder. Porque essa empresa agora ela já está um pouco mais robusta. Ela já tem clareza do que ela quer ela já validou né, o seu modelo de negócio, ela já sabe que é um negócio rentável, ela já reconhece o seu perfil ideal de cliente. Então, agora, o que ela precisa? Ela precisa começar a se estruturar, ela precisa começar a tomar decisões mais difíceis, que é dizer não, muitas das vezes, para um perfil de cliente ou para um, 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 um produto que, muitas das vezes, não gera a rentabilidade que o negócio precisa, de quais mercados especificamente vai atuar, é como se fosse um adolescente que está decidindo qual é o curso que vai fazer, né? tentando já definir agora qual é a faculdade que vai cursar. Então, a empresa nessa fase, ela precisa tomar decisões que vão influenciar a vida dela para sempre. Então, é dali para frente que as coisas vão acontecer. E quando a empresa passa dessa fase, naturalmente ela vai amadurecer. Ou não, porque quando a gente faz essa analogia, não necessariamente uma empresa adolescente ela tem a idade de um adolescente eu posso ter uma empresa com 20 anos de existência 25 anos de existência mas que ainda se comporta como uma, um adolescente da mesma forma eu tenho adultos que têm comportamento de adolescente então eu também tenho posso ter uma empresa que tem 20 25 anos mas o comportamento a gestão é frágil a gestão não está preparada, os processos não foram bem definidos, o modelo de contratação não foi adequado, a empresa contrata com base em confiança, ela não faz um processo seletivo. É aquele empresário que já tem anos trabalhando ali, ele contrata o parente, o primo, o amigo, ele procura aquela pessoa que é mais próxima e ele não traz pessoas qualificadas para dentro do negócio. Então é uma empresa que até funciona, ela até roda, ela até tem caixa, mas ela tem uma fragilidade, os processos e as pessoas estão um pouco perdidas ali. Então nessa fase a empresa ela pode ser um adulto maduro ou ela pode ser uma empresa adulta imatura, né? Que é aquela empresa que já tem anos, mas ela não funciona da forma que deveria fazer, que deveria funcionar. E quando ela avança um pouco mais, eu posso ter ainda uma empresa envelhecida. Ou seja, é quando a empresa ela tem bastante tempo essa empresa ela já passou aí da casa dos seus 30 anos, o que não significa que ela tenha 15, 20 anos e também seja uma empresa envelhecida. Por quê? Porque as pessoas estão lá há muito tempo. As pessoas estão lá há muitos anos. É, eu encontro muitas empresas que os funcionários estão lá há 10, 15 anos, empresas com 30, 40 anos de existência, onde não aconteceu um processo de sucessão né? bem feito. Empresas que passaram de uma geração para outra, onde os filhos assumiram né, essa nova gestão, essa, essa empresa, depois que os pais decidiram descansar ou porque talvez os pais não estejam mais aqui. E aí os filhos assumem, mas os funcionários são aqueles funcionários de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que têm os mesmos comportamentos, que têm as mesmas atitudes, que têm aquela relação que ainda é, que é muito intimista, onde a geração anterior... Não era uma geração onde um empreendedor tinha uma postura de dono. Ele era muito mais um patrão do que o patrão. Mas o é? que é um
1: patrão, João?
0: O patrão é aquele aquele empresário, é aquele dono que ele lidera com base na numa troca de favores. Ele pede favores do funcionário, muitas das vezes no contexto de vida pessoal dele, e ele está ali como amigo dos funcionários. Esse, esse, cara, ele tem, esse empreendedor ele tem dificuldade de dizer não. Esse empreendedor ele entra é, é, de uma forma exagerada na vida do seu colaborador. Ele quer participar de tudo. Ele ajuda a pagar dívidas. Ele ajuda a resolver problemas pessoais. Eu não estou dizendo que tem nada de errado nisso. Só que existe um limiar. Né? Tem uma linha muito tênue entre você ser um dono de negócio que onde seu colaborador ele tem clareza no papel dele, que ele está ali para entregar resultados, que ele tem que bater metas, que a empresa cresce quando as pessoas crescem, e ele não deixa o colaborador ficar numa zona de conforto. Porque liderar é tirar as pessoas da zona de conforto. Né? E o que, é que o patrão faz? O que, é que o patrão pai faz? Ele, ele tem medo de cobrar. E quando ele cobra, ele grita, ele xinga, ele perde a paciência, porque é como se essa relação fosse uma relação de filho mesmo. Ele briga com o, com o funcionário dele porque já são anos trabalhando como se fosse um filho dele dentro da empresa. E aí ele perde, ele perde a noção dessa relação. E quando ele percebe que não dá mais, ainda assim, ele não consegue demitir. Ainda assim, ele não tem coragem de proteger o todo porque ele sacrifica toda a empresa, muitas das vezes, por causa de uma pessoa que ele gosta, que está com ele há muitos anos. Porque mesmo que aquela pessoa não dê resultado, ele vai mantendo. Então, eu costumo dizer que é diferente você ser um empresário, dono do negócio, um empreendedor que lidera, que sabe o papel do seu time. E você ser um patrão onde você permite... Você tem uma liderança muito... muito é... É... é né? Uma liderança onde as pessoas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer. Onde a cultura da empresa... É uma cultura de, é, é, se não der, é porque não deu, João, se não bater meta,
1: é porque não bateu. Legal, é. João, quando você fala de cultura, toda empresa ela tem cultura ou não? É, é possível que uma empresa de 30 anos não tenha cultura? Ou sim, Júnior, toda empresa ela tem uma cultura, só não... De repente, a cultura do que o colaborador levou para a empresa ou... Explica para a gente como funciona nesse caso. Vamos lá, é importante a gente entender que é o seguinte... Quando a gente fala de cultura... O que, que, que é cultura,
0: né? Toda empresa tem a sua cultura... Porque ah, a cultura... Ela é a forma uhum. que nós vivemos... Uhum. A nossa cultura tem a ver com os nossos princípios... Nossos valores... Nossas crenças... Nossos costumes... Então toda empresa ela tem o seu modo de funcionar... Então a cultura ela é o jeito que a sua empresa funciona... Essa é a cultura que a sua empresa tem... Talvez você não tenha a cultura que você gostaria de ter. Talvez a empresa não funcione como o empresário gostaria que funcionasse. E a questão é onde está esse grande problema. Porque cultura ela começa a partir dos líderes. Se eu tenho uma cultura onde as metas não são alcançadas, é porque existe uma certa liberdade para não entregar resultados. Né? Se eu tenho uma cultura onde existe, existe conflito, briga, fofoca, é, rádio pião... Né? A rádio pião vai sempre existir, mas uma rádio pião né, é, é muito intensa... Ali, onde as pessoas estão o tempo todo falando do outro setor... É, elas estão gastando tempo fazendo fofocas dentro da empresa... Elas estão gastando tempo falando mal um do outro... Tudo isso é cultura. E isso começa por uma questão onde o líder ele não consegue colocar as pessoas no seu lugar... Então, ele tem uma cultura do deixa as coisas acontecerem. Ele até tenta corrigir, mas ele não tem as ferramentas certas, ele não sabe usar as ferramentas certas para corrigir isso. Em contrapartida, tem outras empresas que têm uma cultura de resultados, onde as pessoas sabem o seu papel, porque a empresa também tem clareza da sua missão, a empresa tem clareza dos seus objetivos, a empresa tem clareza de quais são os princípios e os valores que norteiam e devem nortear os comportamentos e atitudes de cada colaborador o que é aceitável dentro da empresa o que não é aceitável dentro da empresa então na proporção que a empresa cresce ela precisa rever quais são os seus princípios o empreendedor precisa avaliar se os resultados que ele vem obtendo estão de acordo com aquilo que ele planejou porque não existe nada pior do que você montar um negócio, contratar pessoas e você se perder no meio do caminho eu vejo muito isso, Júnior. Os empresários eles se perdem. É muito comum né, que o empresário ele perca a mão do negócio. Ele perdeu o controle. E por que, que a cultura é importante? Porque quando a empresa não tem a sua cultura, quando a empresa não traz claro, não tem claro o seu papel, aquilo que ela quer entregar, cada colaborador traz a sua cultura. Quando a empresa ela não define a visão de futuro a missão, que é a razão de existir, os valores que vão me levar da onde eu estou, aonde eu quero chegar, se eu não digo como eu quero e como a empresa tem que funcionar, cada um faz do jeito que
1: acha que tem que fazer. Tá, João, mas quando você fala de missão, visão e valores, a gente ouve falar sobre isso assim... Em qualquer curso de, que a gente faz, curso técnico, em faculdade, a gente ouve falar bastante sobre isso, a gente ouve os empresários falando sobre isso, mas isso não, não se tornou um clichê ou não é um clichê, João? Como que você vê isso? Infelizmente,
0: a visão que muitas pessoas têm em relação ao conceito de missão, de visão, de valores, que faz parte, é a base da cultura, né? porque a partir desses conceitos que eu vou criar o meu manual de conduta, o meu manual de cultura... Yeah? e aí eu vou ter, da direção para a minha empresa, muita gente negligencia a importância disso. E como você muito bem falou, qualquer curso hoje de administração, seja técnico, seja nível superior, ele vai começar a formação de um administrador a partir do entendimento do que é, é a importância de uma missão, da visão, dos valores, dos princípios. Né, de, da empresa ela ter né, toda essa comunicação clara, porque a empresa que não sabe para onde vai acaba chegando em lugar nenhum. Então, isso é muito importante, Júnior. Então, assim, é, as empresas acabam tendo uma frase muito bonita, pendurada num quadro, ou num plano de negócios, ou até mesmo um planejamento estratégico, que tem lá alguma coisa escrita que ninguém sabe o que que é.
1: É isso que eu ia te perguntar. Se Missão e Visão Valores é aquele quadro bonito que fica na parede lá, com um textozinho, né? que ninguém sabe, nem o empresário sabe de qual é. Ele que tá não sabe o que, que
0: tem lá, porque, porque foi escrito simplesmente para cumprir tabela. Né? Então, você pergunta para o empresário, é, você tem uma missão? E aí ele responde, tenho, tem Sim, missão.
1: está lá no quadro. Está lá
0: no quadro, você pergunta, qual é a missão? Ele fala, não, calma aí que eu não lembro não, aí vai pedir alguém, deixa eu pegar o quadro, ele vai ter que pegar o quadro para ver. Ou seja, não é a missão dele, a missão da empresa não está conectada com o propósito de vida dele, isso é muito importante, Júnior porque a missão da empresa tem que estar conectada com o propósito do dono, por isso que a gente está falando de papel do dono aqui, o papel do dono é encontrar uma forma e pedir ajuda quando ele não sabe fazer isso, de conectar o seu porquê né? e aí fica aqui a recomendação né, do livro comece pelo porquê okay? Porque é esse porquê que dá clareza, é o porquê que é do empresário do empreendedor que você precisa levar para o seu negócio. Você não abriu essa empresa só para ganhar dinheiro. Tem um porquê você escolheu esse segmento? Tem um porquê trabalhar com esse produto especificamente? Qual é a transformação que você quer gerar na vida do seu cliente? Infelizmente, tem gente que abre empresa só para vender produto e ganhar dinheiro. Essas são as empresas que tendem a fracassar. Essas são as empresas que não conseguem se conectar, elas não conseguem criar suas tribos, suas legiões. Elas não conseguem se conectar com o coração do cliente. As empresas poderosas elas têm clareza do seu papel. Elas não estão preocupadas em vender produto ou serviço. Elas sabem que o produto ou serviço é o meio pelo qual ela faz alguma coisa maior na vida das pessoas. E é por isso que as pessoas se apaixonam por determinadas marcas. Então, a sua empresa ela tem que ter uma marca forte. E só se faz isso definindo missão, tendo clareza de visão, tendo clareza de, 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 de valores e tendo um propósito do empresário alinhado. E aí você consegue educar o seu time, educar a sua empresa, educar todos dentro da sua empresa com base nesses princípios. E aí fica muito mais fácil liderar. O interessante é que quando eu não tenho isso,
1: fica muito difícil liderar, Júnior. Tá, João, mas em que momento na empresa que a gente faz isso? Você falou de fases de empresa. Tem a fase da, da infância, na né? criança, adolescente, adulto, empresa envelhecida. Em que momento que a gente faz isso? É desde o princípio... Ou é quando ela alcança a adolescência, quando ela está adulta que a gente vai se preocupar em desenvolver missão, visão, valores na empresa, desenvolver uma cultura, né? Quando a gente
0: pensa é, em empreendedorismo, o que mais acontece é que é muito comum que os empreendedores, eles comecem seus negócios sem clareza disso tudo. É, são poucas as empresas pequenas, porque tudo que é grande hoje começou um dia pequeno. Algumas empresas que, mesmo que tenham começado pequenas, tinham muito recurso, mas elas foram crescendo. Okay? Então, tudo que é pequeno hoje pode ficar grande amanhã, e tudo que é grande hoje foi pequeno ontem. O que acontece é que, quando a empresa é pequena, na maioria das vezes, o empreendedor ele não se preocupa com isso. Ele pega a grana, ele investe na estrutura, ele compra produto, ele estoca, ele vai para o campo de batalha, e ele faz a coisa acontecer. E aí ele começa a ganhar dinheiro. E ele, daqui a pouco ele traz pessoas. E aí ele vai trabalhando, fazendo tudo aqui, aquele movimento, as coisas começam a dar certo, a coisa começa a ganhar corpo, ele começa a ganhar estrutura e ele não para para planejar.
1: A contratação, ela acontece sem critério, né, João?
0: E aí ele começa a contratar sem critérios. Ele começa a tomar decisões equivocadas porque ele não traçou a visão. Ele não consegue selecionar oportunidades ele não sabe dizer não para nada, aonde ele vê uma possibilidade de aumentar as vendas, ali ele não, ele não para para analisar para planejar porque ele não traçou uma rota. Ele, ele acaba vendendo é, produtos que ele talvez não deveriam vender, ou vendendo para pessoas que não têm o um perfil adequado e que o produto não atende 100% da necessidade, criando também clientes insatisfeitos porque não foi planejado. A meta é vender, né? E nem sempre vender vai resolver todos os seus problemas. Calma
1: aí, João. Vender não vai resolver o problema não resolver. da empresa? Não Explica vai. melhor isso daí, porque tem empresário é. hoje, se perguntar pro cara, amigo, o que, que você tá precisando aí no seu negócio? Tô precisando vender. vender. E Todo empresas mundo que vender. já vendem bastante, tô precisando vender. E eu não
0: tô dizendo que, que vender não é importante. Vender é a principal mola propulsora de qualquer negócio. É, e o, o empresário, ele tem que saber o momento exato que as vendas dele atingiram um ponto que se ele vender mais do que ele está vendendo, ele começa a entrar numa curva de declínio. Existe toda empresa, ela tem um ponto, eu vou considerar, você tem que considerar é, o seu processo de vendas, você tem que considerar o seu ponto de equilíbrio, você tem que considerar a estrutura de custo do seu negócio, e você tem que considerar seu markup, sua margem, tudo isso então isso é uma análise bem apurada, é uma análise financeira para você entender se vale a pena você vender mais a partir daquele ponto que você alcançou. Por quê? Porque quando você vende, você tem custos variáveis nessa venda. Você vai ter o custo de logística, de embalagem, você vai ter que, talvez, é, a partir daquele ponto de vendas, ter que aumentar seu custo fixo, você vai precisar de mais pessoas para entrega, você vai precisar de um galpão maior para poder estocar, e aí, muitas das vezes, essa conta ela não fecha, ok? Então, vender mais pode quebrar o negócio. É louco isso, João.
1: Independente do tamanho do negócio, João?
0: Independente do tamanho do negócio. Porque o que o empreendedor precisa entender é que vender mais ele pode sacrificar o negócio, principalmente se esse empreendedor não tiver o seu caixa operacional muito bem definido. Então, eu posso vender mais se eu tiver caixa para suportar o impacto dessas novas vendas no meu fluxo. É mais ou menos assim, olha. Eu posso vender, eu posso quebrar uma empresa que dá lucro, mas não tem fluxo de caixa. Eu estou dizendo o seguinte, olha. Mais importante do que ter lucro é ter fluxo de caixa. E isso pouca gente sabe. Às vezes eu estou preocupado em vender, 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 vender. O cliente entra... Eu vendo para ele em 10 vezes. Só que o meu fornecedor me vende esse produto em 3 vezes. Significa que eu faço uma pancada de vendas em 10 vezes. Só que o cliente vai me levar 10 meses para pagar. Exemplo. E eu comprei em 3. Significa que eu vou ter que bancar essa operação. Eu vou ter que bancar o custo do produto. Eu vou ter que bancar o custo operacional. Porque eu tenho água, luz, telefone, folha de pagamento para pagar e vários outros custos. Eu vou ter que bancar o custo variável que aconteceu por causa da venda, mas eu ainda não recebi do meu cliente. Eu estou muito longe de receber aquilo que pagaria o custo do meu produto. E se eu tiver comprado em quantidade, parte desse custo está parado no meu estoque que ainda não girou. Isso explica, porque muitas empresas elas quebram. E aí entra o papel do, do, do empreendedor, o papel do empresário. Ter clareza de gestão financeira gestão de custos clareza de gestão de estoque clareza de markup margem de contribuição ponto de equilíbrio do negócio e aí quando eu olho para isso eu tô falando de métricas mas quais são qual é o número de vendas que eu preciso realizar qual o tipo de pessoas que eu preciso ter na minha empresa qual é qual é as quais são as metas que eu quero atingir aonde eu quero chegar então, eu costumo dizer que ser empreendedor não é para qualquer um. Porque talvez é, ser empreendedor seja uma das profissões, uma das atividades, né? porque ser empreendedor não é profissão. Né? Ser empreendedor tem a ver com o estado de espírito. Ser empreendedor tem a ver com o momento que você está vivendo, porque empreender passa pela sua capacidade de lidar com desafios, né? pelas suas atitudes. Porque eu posso ter uma empresa e não me comportar como empreendedor. Né? Eu posso ter tido coragem de montar um negócio, mas quando eu olho para a minha atitude, eu tenho eu não tenho atitude empreendedor. Então, ser empreendedor é você fazer o que tem que ser feito, você ter coragem, você enfrentar, você ir para o campo de batalha e fazer acontecer aquilo que tem que acontecer. E, muitas das vezes, nem todo mundo está preparado para isso. Né? E a gente acaba não tendo a coragem de fazer o que tem que fazer. Ser empreendedor é saber que para salvar a empresa como um toda, eu tenho que sacrificar alguém. Ser empreendedor é ter coragem se você é comum muitas das vezes você pega uma pessoa que tem um problema de saúde ela tem diabetes o médico vai chegar para ela e vai dizer olha a gente precisa sacrificar é, um pé para salvar o corpo às vezes tem que sacrificar uma perna para salvar o corpo e esse pé ou essa perna muitas das vezes é aquele colaborador que está fazendo besteira na sua empresa e o empreendedor não tem coragem de tomar uma decisão é aquela loja que não está dando lucro e ele está vaidoso, preso, porque a sociedade, os amigos vão dizer o que se eu fechar uma loja. Olha que loucura, gente. E aí ele está preso a questões né, emocionais dele, ele está preso a conceitos equivocados. Você não vê a empresa grande sustentar prejuízo de lojas que não estão dando retorno. Se não está dando retorno, fecha, Júnior. Sabe por quê? A empresa existe para dar lucro. Então, quando eu olho para o papel do empresário, é basicamente isso. O empresário tem que ter essa visão do todo.
1: Tá, João, mas quando você fala sobre isso, eu, eu acho engraçado porque eu vejo a mídia é, romantizando o empreendedorismo, né? Falando que empreender é lindo, que empreender é maravilhoso, empreenda mesmo, monta o um negócio, é melhor você trabalhar para você do que trabalhar para os outros. E a, a mídia vende disso como se empreender não, não houvesse não desafios, problema já. não houvesse problema. Entendeu? Então, não tem problema só empreender, mas você está falando que sim, tem desafios, tem problemas, exige Na uma estratégia. Tá estratégica,
0: Júlio. né? Na Bíblia está escrito, Na Bíblia escrito que no mundo tereis... Tereis aflição. No mundo tereis aflições, mas tenha... Bom ânimo. Mas tenha bom ânimo. Quem disse que empreender não vai ter problema? Quando eu escolho empreender, eu preciso saber que o que eu mais vou ter é problema.
1: Então, não, não existe romantismo no não empreendedorismo. Não, aquela coisa linda que a mídia tenta vender.
0: Então, a verdade é que vai ter momentos de felicidade, mas vai ter momentos de dor. E eu escolho viver isso. Porque empreender é desafiador, sim. E eu não estou dizendo que é ruim, porque é maravilhoso. Eu não viveria sem empreendedorismo. Eu gosto desse desafio, né? Eu quero estar ali tomar... Eu, eu, eu sou o tipo de, de, de empreendedor que, quando eu vejo desafio, eu digo que bom que eu estou aqui. Porque é para mim, né? Então, é, é aquele aluno de matemática que fala, olha, eu não vou fazer o curso porque tem matemática. Então, beleza, eu vou, eu vou olhar para aquilo e vou dizer, nossa, meu desafio é matemática. Então, que bom que eu tenho a oportunidade agora de vencer esse desafio. É assim que eu tenho que pensar, eu tenho que olhar para o desafio e eu tenho que ter vontade de superar o desafio, porque se eu não olhar para aquele desafio e encarar o desafio, eu vou paralisar, o medo vai me travar. E o que acontece é que eu não avanço. Então, realmente o empreendedor ele não vai viver uma vida romântica. Mas quando ele sabe lidar com o ônus de ser empreendedor, eu posso garantir que se ele tomar as decisões que, ele, que tem que tomar, se ele tiver coragem, se comportar como empreendedor, porque com, e vou repetir, empreendedorismo é comportamento, é atitude. Atitude empreendedora. Os bônus são muito maiores do que os ônus. E você perguntou uma coisa muito interessante. É todo mundo que... Que pode ser um empreendedor? Sim. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Por quê? O empreendedor não nasce pronto. Se empreender tem a ver com comportamento, com atitude, significa que eu posso aprender a empreender. Se eu faço coisas que outros empreendedores fazem, se eu modelo, se eu copio ali o comportamento, e aí modelar é diferente de copiar, né? Porque modelar eu vou olhar o que o empreendedor está fazendo, eu adapto aquilo para o meu comportamento para o meu contexto de negócio e aí eu vou tomando esse tipo de atitudes na minha vida empreendedora e eu vou começar a colher resultados. Né? Então, é essa habilidade de transformar conhecimento em habilidade a partir de muita atitude que faz o empreendedor ter sucesso ou não ter sucesso. A falta disso faz não ter sucesso. E, por outro lado, ah eu vou ser empreendedor porque eu não quero trabalhar para ninguém. Mas eu não tenho coragem de ser a pessoa que o meu negócio precisa que eu seja. Quem disse que não tem oportunidades maravilhosas trabalhando em empresas? Quem disse que você não pode ser um intraempreendedor sabendo que você vai tomar decisões até um determinado ponto, mas tem alguém acima de você que toma as decisões mais difíceis? Porque não é o seu perfil tomar decisões difíceis. Mas não, mas eu quero ter um negócio que eu não quero trabalhar para ninguém. E essa é uma maior besteira, porque o empreendedor, às vezes, o funcionário, às vezes, ele diz, olha, eu não quero trabalhar para ninguém, porque eu não quero ter patrão. E quando ele abre o um negócio, agora ele não tem mais um patrão. Ele tem centenas, milhares de patrões. Porque o cliente é o patrão. O cliente vai dizer se está bom, se está ruim, se gostou, se não gostou. O cliente vai cobrar, o cliente vai ser cruel. E se eu tiver sócio, quem tem sócio tem patrão tem que prestar conta, ok? Então, às vezes, eu quero fugir de algo que não dá para fugir. Até porque, se eu não consigo respeitar a hierarquia, se eu não sou um bom colaborador, dificilmente eu vou ser um bom patrão. Eu posso afirmar isso, Joni? E aí tem a ver com o empreendedorismo Eu quero ter resultado, eu começo, eu quero ter resultado como empreendedor, eu começo dando resultado como funcionário.
1: Tá, João. É, para eu alcançar Melhores resultados dentro da minha empresa, para eu ter uma equipe mais engajada, para eu ter uma liderança mais eficaz. É, onde que tem que estar o meu foco? Meu foco tem que estar quanto por cento no operacional, quanto por cento no estratégico? Aonde, como que tem que ser meu posicionamento como empresário para ter uma empresa que, gera, que realmente dá resultado? Vamos lá, vamos entender as fases, né? Uhum. Se eu tenho uma
0: empresa que é uma empresa criança, por exemplo, ela está ali se provando, né? Queria
1: é o que? É, é o empresário que tem dois, três colaboradores? Como que é isso? Ele
0: tem, ele tem dois, três colaboradores, ele pode ter até mais, no máximo cinco colaboradores ali, uhum. mas a empresa lá, ela está se provando ainda e esse cara, ele acabou de montar o um negócio, o negócio começou a vender e ele ainda está treinando as pessoas, ele está muito no operacional ainda. Uhum. Porque tudo ainda depende dele, é como uma criança que é dependente, a empresa aqui é a criança essa criança é dependente do empresário, só que aí o que, que ele tem que fazer? Ele precisa trazer pessoas e aí quando ele tem a partir de cinco funcionários e eu costumo dizer que isso para mim é uma linha de corte
1: uhum.
0: se eu tenho pelo menos cinco pessoas na empresa, eu preciso dentre essas pessoas eleger um líder alguém que me ajuda a tomar decisões, eu preciso empoderar as pessoas e eu preciso de alguém que vai me ajudar a tomar decisões aí se eu sou alguém mais comercial talvez eu precise de alguém para me ajudar naquilo que é mais administrativo financeiro gestão de estoque todo esse controle se eu sou uma pessoa mais de controle aí eu vou precisar de alguém que seja mais comercial e aí fica aqui uma grande dica geralmente as empresas que dão mais resultado são empresas que têm empreendedores com perfil comercial. Esse cara vai para o campo de batalha, ele faz grana, ele faz acontecer, ele acredita que a venda resolve todos os problemas e ele não toma conta da estrutura. Esse cara cresce, 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 chega uma hora que esse crescimento passa a ser um inchaço e ele perde o controle da empresa. Em contrapartida, tem empreendedores que são muito organizados. E aí ele está tão preocupado em organizar tudo que ele não investe em vendas. Então ele tem uma empresa super bem estruturada, mas que não vende. Então, esse cara precisa arrumar pessoas que têm perfil de vendas, que façam a empresa vender, que façam o produto ou serviço chegar à mão dos seus clientes. Porque senão não tem resultado, né? Precisa vender. Então, nessa fase, o empresário que tem já a partir de cinco funcionários, ele vai precisar de quê? Vai precisar treinar. Ele vai precisar delegar. Porque não dá para controlar cinco, seis, dez pessoas. Ele precisa de gente ajudando ele. As pessoas precisam de clareza do seu papel. Então ele precisa de liderança. E aí ele entra na fase do adolescente.
1: Mas de é de delegar não é largar na mão do colaborador, né, João?
0: Delegar é mostrar o caminho. Delegar é usar uma técnica que eu chamo de EPC. O que, que é isso? EPC é, quando eu delego, eu não largo. Uhum. Ao delegar, eu preciso ser específico. Eu preciso é, é, dar um prazo. Eu digo o que eu quero quando quero e como eu desejo receber.
1: Isso é comunicação, né?
0: Comunicação 100%, clareza, clareza de comunicação. E aí eu pergunto para a pessoa que eu deleguei, ficou claro para você? Né? Você tem alguma dúvida em relação ao que eu acabei de pedir? Fala para mim o que você precisa fazer. Então eu peço um feedback do entendimento desse colaborador. E aí eu estou delegando. E no meio do processo, se for uma delegação de médio e longo prazo, eu posso, eu posso e devo acompanhar. Como é que está o projeto? Está avançando? Você quer me mandar já um protótipo? Agora, se for uma delegação de curto prazo, quando você diz como quer receber, você vai dizer, olha, eu quero receber o relatório amanhã até o meio-dia impresso na minha mesa. Você não pediu impresso, o cara te manda no WhatsApp. A gente está na, na, na era da comunicação digital. Uhum. O cara te manda no WhatsApp. Você, no, na hora da reunião que você precisa do relatório, você vai perguntar, fulano, cadê? Já está aí no seu WhatsApp. E aí você vai ter que mandar imprimir ainda né, para que você possa apresentar o seu relatório na, 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 na reunião ou projetar, dependendo da forma que você for utilizar. Então, ser específico, determinar o prazo e como você quer receber você vai ajudar a pessoa a fazer exatamente do jeito que você precisa. Então, você evita que a pessoa erre e evita que a pessoa fique te perguntando. E aí, voltando... Uhum. Respondi sua pergunta? Respondeu, 100%. Bem, então assim, voltando para a pergunta que você me fez, de entender o papel mesmo do colaborador em cada fase, o que, que ele tem que fazer, ele vai avançando. E quando essa empresa está tá nessa fase de adolescência, é fundamental... O, o, o empreendedor, o empresário, o dono da empresa Não só delegar Mas ao mesmo tempo Ele trazer processos eficientes Para a empresa
1: Toda empresa tem processo, João?
0: Toda empresa tem um processo Que está bem elaborado Ou mal elaborado Como assim? É, é comum a gente falar ah, Mas a gente aqui não tem processos Tá, existe um caminho Que as coisas são feitas então existe um processo sim, é um processo que tem gargalos, é um processo que não é fluido, é um processo que não está claro. Muitas das vezes você tem um colaborador fazendo de uma forma, a outra fazendo de outra forma. Então você tem duas formas de fazer, então você tem dois processos mal elaborados ali. Então processo é método, processo é forma, processo é caminho. Então o papel do empresário é entender, olha a gente está crescendo, a gente está estruturando, a gente está vendendo, a gente está se conectando com muita gente, tem muita gente aqui, tem cada um fazendo de um jeito, eu preciso determinar uma forma única e a melhor forma de todos fazerem a mesma coisa. Então, quando eu determino isso, agora sim, agora eu defini processo. Se eu tiver processos claros, eu vou replicar aquele método, aquela forma, para todos os outros colaboradores. É como se eu mostrasse, ensinasse para todo mundo. Olha, é assim que se faz. E todos vão fazer daquela forma. Então, o que eu faço, Jônio, com o processo? O processo, ele, ele automatiza. O processo, ele organiza. Ele cria sequência. E aí, ele traz o que? Eficiência. Então, por isso que a gente fala de processos eficientes. Porque é uma forma eficiente de gerar resultados. E o interessante... É que não é só o processo que resolve Porque às vezes eu tenho um processo Muito bem definido Que o empresário tem que avaliar O empresário tem que desenhar O empresário se ele não sabe ele vai buscar alguém que ajude a fazer isso Mas ele precisa de pessoas qualificadas isso
1: que eu ia te perguntar Se só ter processo já bastasse Não resolve
0: Processos eficientes Com pessoas qualificadas Mais uma boa liderança Eu vou ter resultados crescentes Olha só que interessante. Processos ineficientes com gente top, mesmo que eu tenha liderança, não vai funcionar, porque esse líder ele não vai só ficar dizendo que as pessoas têm que fazer, ele tem que mostrar o como, e o como é processo. Olha o contrário: pessoas qualificadas e processos ineficientes vão gerar resultados ineficientes também. Então, a única forma de uma empresa que está se estruturando, ela melhorar os seus resultados, ela crescer de forma organizada, ela estruturar de verdade, ela ter pessoas qualificadas, que é o principal ativo de qualquer empresa, e ela ter processos claros e eficientes para que a empresa possa crescer e não ter esses gargalos que tiram a paz do funcionário. Que tiram a paz não só do funcionário, mas também dos líderes, né, do empresário. Tá.
1: Quando você fala de pessoas qualificadas, João... É, eu olho para a minha equipe Eu vejo ali que tem pessoas ali Competentes E eu vejo que tem pessoas desmotivadas é, Eu vejo pessoas desmotivadas Competentes e vejo pessoas Incompetentes motivadas Como que eu, que eu lido com esses colaboradores, João?
0: Então, aí é gestão de pessoas, né? Uhum. É, a gente já está falando de uma empresa que tem Está tá ganhando corpo uhum. As relações Interpessoais dentro da empresa Precisam ser consideradas E é papel do, do líder, né? É, dependendo do, da estrutura do negócio e muitas empresas erram nisso elas não têm um setor de RH elas entendem que departamento pessoal que está sendo realizado lá pelo pessoal do financeiro que só informa a folha de pagamento, manda a documentação para um contador e recebe folha de pagamento eles acham que isso, é, que isso é gestão de pessoas, que são setor de RH e não é, a gestão de pessoas ela tem todo um cuidado com a manutenção das relações a manutenção do bom clima organizacional com análise de desempenho com ações de endomarketing que trazem né, projetos que fazem com que os colaboradores se sintam mais felizes dentro da empresa, ela faz uma medição de resultados e a gente falou lá atrás de missão se a empresa tem uma missão global, que é a macromissão cada colaborador olha que interessante precisa saber qual é a sua missão no cargo quando eu contrato alguém, qual é a missão dessa pessoa no setor dela? O que a empresa espera desse colaborador? Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas não sabem o que elas têm que entregar. Você pergunta a uma pessoa, qual é a sua missão aqui? Ela fala tarefa. Não, aqui eu faço isso, isso e isso. Não, mas fazendo isso, isso e isso, você tem que entregar o quê?
1: Muda o jogo, Júnior. Isso é uma frase que você costuma dizer, né? O que você faz quando faz o que faz, né? O que você faz quando faz o que faz. Quando você está fazendo essa
0: tarefa... O objetivo desse, desse conjunto de tarefas é entregar que resultado? A missão ela é o centro da cebola, uhum. né? A missão do cargo que pouquíssimas empresas sabem trabalhar, e esse é um trabalho que a gente faz né? com as grandes empresas que a gente trabalha, né, as empresas que a gente tem trabalho de implementação de cultura ou reestruturação de cultura ou, ou trabalho de desenvolvimento de liderança, a gente sempre vai olhar para o papel do líder, né? Qual é o resultado específico que ele tem que entregar? Né? Então, ter essa consciência vai fazer toda a diferença. Porque se o líder ele tem clareza do seu papel, ele conecta isso com a missão da visão da empresa, ele conecta com a missão e a visão dele, o papel que a empresa espera dele, e ele educa o seu time. Porque é estratégia, tática e operação. Eu costumo dizer que o papel do empresário é montar o seu time e fazer a empresa crescer. O dono desenvolve os líderes. Os líderes fazem com que a empresa funcione a partir da operação. Então, o papel de gerente é fazer a empresa funcionar. O papel de dono é garantir que a empresa tenha processos eficientes, pessoas qualificadas, seja competitiva
1: para que a empresa possa crescer. Tá, mas nessa fase, João, que você está falando, onde já tem mais de cinco colaboradores, onde a empresa já tem é, resultados, onde o empresário precisa estar tá mais envolvido na parte estratégica do negócio, o que acontece se o empresário, nesse momento da empresa, ele sair do estratégico para desenvolver o operacional da empresa? Vou te dar um exemplo. É aquele cara de, que gosta de fazer o trabalho operacional. Ele montou o negócio fazendo isso, ele sempre foi muito bom em fazer isso, e chega um momento que você está falando para esse empresário que ele não pode mais fazer o que ele tanto gosta, é isso? Como que funciona? Então, isso é muito comum. É, existem três perfis de empresários, né? três perfis de empreendedores.
0: A gente vai ter um empreendedor técnico, esse cara que é muito bom no produto, no serviço, ele entende pra caramba do negócio. É o cara que era o vendedor e abriu uma loja. Era o o o, o, o consultor de vendas que virou um distribuidor. Né? Então, era o mecânico que abriu uma uma que abriu uma oficina. O garçom que montou um restaurante? O garçom que montou um restaurante. Então, esse é o um empreendedor técnico. Ele entende da, da parte técnica do negócio. Só que, ser empresário, você consegue, nas fases iniciais do negócio, ser esse empreendedor e gerar resultado. Só que, quando você chega na fase ali da adolescência, que você começa a ganhar estrutura, ser esse cara técnico não vai mais fazer a sua empresa crescer. E é aí que eu falo. O que te trouxe até aqui, esse comportamento, essa atitude, que foi maravilhosa até aqui, não é o que vai te levar para uma outra fase. Então, existe também o outro perfil, que é o empreendedor administrador. E o terceiro é o empreendedor visionário. O empreendedor administrador é aquele organizado, que ele tem o controle de tudo. Esse cara precisa de alguém de vendas, do lado dele a gente já falou. E tem aquele que é visionário. Aquele que está sempre criando, inovando, ele troca o novo pelo novo, ele está sempre se conectando, ele está sempre buscando coisas novas, mas ele não para para organizar o negócio. Então, é sempre alguém que tem uma visão de futuro muito ampla. Qual que é o melhor dos três, Júnior? É o empreendedor? É o visionário? É o administrador? Os três são maravilhosos. E aí eu respondo aqui a sua pergunta. Geralmente, esse perfil que está preso operacional, ele é técnico. Por que, que ele está preso? Porque ele ama fazer cresceu assim, e aí ele não entendeu que cresceu até aqui, mas daqui para frente não vai crescer mais, e aí ele precisa agora entender que por amor ao negócio dele, ele precisa se transformar em alguém mais administrador, ele precisa gerenciar melhor o negócio dele, ele precisa tomar conta do funcionamento, da estratégia e aí ele vai trazendo pessoas que vão dando essa liberdade para ele olhar para o estratégico. E aí você me pergunta, mas João, você não sabe e não quer fazer, ele contrata alguém que saiba fazer. Mas se ele não quer fazer e contrata alguém para fazer, no mínimo, ele tem o um papel de olhar os resultados. Não adianta eu ter o melhor consultor financeiro e eu delargo a gestão da minha empresa na mão de um consultor financeiro. Depois vai acontecer um desvio e aí ele vai dizer que as pessoas não são confiáveis, que não se confia em ninguém. Por isso que é melhor contratar a gente de confiança. Mas não foi por isso. Foi porque ele contratou e ele não entendeu que o papel dele é contratar, mas ele acompanhar. Porque conferir, Júnior, eu quero deixar essa dica aqui para quem, né, para os empreendedores que estão ouvindo a gente. Conferir é processo. Eu não confiro porque eu desconfio eu confiro porque é parte do processo é papel do empresário e eu confiro não só para entender o resultado mas para avaliar se o resultado é exatamente aquilo que eu planejei e aí o detalhe é, eu não confiro se a pessoa me roubou eu vou conferir se a gente está atingindo os resultados que a gente traçou essa é a diferença o problema é que ou o empresário acontece com muitos, ele é controlador e ele quer conferir para saber se ele não foi roubado, ou ele é fé Ele nem confere porque ele não quer que alguém tenha a sensação que ele está
1: conferindo, que ele está vigiando.
0: Tá vigiando e aí ele de larga e ele larga. E aí esse é o perfil que vai ter problemas em algum momento e aí ele vai questionar o caráter, a índole das pessoas. Eu sei, a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas se você for trabalhar numa grande empresa, os processos são conferidos. Então, conferir é processo de gestão. É isso que a gente tem que saber. Conferir faz parte. As coisas não têm que ser largadas, porque eu confio. Eu vou conferir, seja a pessoa que for. Se for a minha mãe trabalhando, é processo. Então, eu confiro. Ah, é minha irmã que está trabalhando na minha empresa. Então, é processo. Conferir é processo. Eu confiro. Porque ela tem que me mostrar o resultado. Como que eu sei se está bom, se está ruim, se eu não conferir? Como que eu sei se eu tenho caixa para su suportar uma eventual queda de vendas pelos próximos três meses se eu não conferir? Como que eu sei se a gente atingiu o volume de vendas necessário se eu não conferir? Então, é papel do empresário conhecer o negócio dele.
1: Tá. O um empresário, João, um, empr um empresário que não sabe sobre isso, que não entende de processos, que não entende como desenvolver o time... É, como que ele pode procurar ajuda? Ele tem que entrar numa faculdade, fazer cinco anos de faculdade pra então, depois, ele desenvolver processos dentro da empresa dele? Como que funciona isso?
0: Então, esse é o trabalho que a gente faz. Eu costumo dizer que empresários que investem em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, eles podem aprender em seis meses um ano o que eles não aprenderiam em cinco anos de faculdade. Eu falo isso com muita propriedade. Né? Eu fui professor universitário, coordenador de administração, é uma das maiores universidades do Brasil, então eu tenho autonomia para dizer o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui invalidando a universidade. Eu acho que ela é muito importante. Mas o problema é que o empresário não tem cinco anos para fazer, uma, quatro anos para fazer uma faculdade de administração. Ele
1: aprende a ser empresário numa faculdade?
0: Ninguém, nenhuma faculdade te ensina a ser empresário. A faculdade te ensina a ter visão administrativa. Você sai de lá com o canudo de administrador, mas você não sai pronto. Eu costumo dizer que a faculdade te prepara tecnicamente analisar os números, a entender o seu papel. Mas ela não te prepara emocionalmente para tomar pancada, para ter coragem de fazer o que tem que ser feito. E é aí que está o problema. Porque resultado no empreendedorismo é 87% emocional e 13% técnico. Uhum. A técnica ela é simplesmente o topo da iceberg, a pontinha do iceberg. É abaixo da linha do mar que acontecem os resultados. Isso explica porque tem gente que nunca estudou e tem sucesso pra caramba. Porque não é conhecimento técnico que transforma. O que transforma é atitude empreendedora. Agora, quando eu tenho atitude empreendedora com conhecimento técnico, aí, João, esquece.
1: Entendi. Então, João, se eu tenho só conhecimento técnico, não tenho o, o, o 87%, que é o emocional, e tal. só não estou preparado para ser empresário quando começa a acontecer problemas dentro da minha empresa, quando eu vejo colaboradores não dando resultado, a venda não acontecendo, é, eu tenho o costume de culpar, achar o culpado. E eu tenho que achar o culpado. E tá lá fora Entendeu? sempre, né? Sempre é sempre outro. É a economia, às vezes são os meus colaboradores, eu culpo meus colaboradores, culpo meus gerentes, é, culpo o governo, entende? Isso tem a ver, João, com a pessoa que só procurou a formação técnica, não desenvolveu, não se desenvolveu tem, mais? Tem uma
0: coisa muito importante aí, que é o seguinte. É... Essa, essa responsabilidade, essa culpa, ela não é do empresário. Uhum. Porque ninguém preparou o cara para ser empreendedor. E eu acredito que empreendedores são as pessoas que movem o mundo. Elas movem a nossa economia no Brasil principalmente. Eles contratam, né?
1: Porque geram eles empregos,
0: contratam. Geram Mais de 80% dos empregos no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas. Então o empreendedor, ele é corajoso, o empreendedor, o empreendedor é alguém que merece, ó. é alguém que transforma a vida das outras pessoas, o empreendedor é alguém que faz a vida das pessoas ser melhor e com coragem, enfrentando desafios, carga tributária altíssima, é, 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 os impostos trabalhistas altíssimos, e ele está ali na labuta fazendo a coisa acontecer e sobrevivendo, Muitos vivendo e vivendo muito confortavelmente porque aprenderam a fazer. Existem aqueles que estão ali sobrevivendo com muita dificuldade porque está faltando alguma coisa. Eu costumo dizer, se tem alguma coisa que não está indo bem na sua vida, na sua empresa, porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. E aí entra a pergunta que você me fez. O que fazer? Você já viu alguém se afogar sem pedir ajuda, João? Não. Quando a pessoa está se afogando, o que, é que ela faz? Ela se bate. Ela levanta a mão, ela grita socorro. E às vezes falta isso. Percebe que passa pelo emocional? sim Às vezes falta ao empreendedor a sensibilidade de reconhecer que está faltando alguma coisa.
1: Porque ninguém sabe tudo, então ele também não sabe tudo. Mesmo ele tendo 10 anos de experiência no negócio? Mesmo ele tendo eu...
0: 50 anos de experiência. Tem alguma coisa. Eu atendo empresas que... Eu tenho, eu tenho empresas que, que a gente faz processos de acompanhamento e mentoria que o empresário tem 50 anos de experiência. E ele está ali ainda atuando. Outras, com 20... O cara tem 20, 15 anos de experiência. E ele está ali aprendendo. Se você for procurar, júnior é, os maiores especialistas em gestão de negócios, os empresários mais bem-sucedidos, eles estão aprendendo o tempo todo.
1: Não para, João. Eles não
0: param. Você pega aí as pessoas que mais crescem no Brasil, eles estão aprendendo, lendo, participando de grupos de mentoria, participando de grupos de mastermind... O que é o um mastermind? É você estar junto com pessoas que têm os mesmos desafios com você, compartilhando, trocando ideias. É isso que a gente faz muito aqui também, dentro da, da, da nossa metodologia da JR Gestão Empresarial, que é trazer essa consciência de unidade coletiva. Olha, consciência de unidade coletiva. Onde a mente que se constrói dentro do grupo, ela é maior do que a mente individual a habilidade que eu construo dentro do grupo, eu paro de pensar só com a minha cabeça enquanto empreendedor, eu paro de tomar decisões com base no que eu acho e tem sido sensacional porque as ideias elas acontecem, as soluções às vezes elas são tão simples porque a gente não está vendo e está ali na nossa cara porque às vezes a gente está preso em um ponto de vista, quando existem várias outras opções que a gente pode implementar no nosso negócio, então para mim empresário ele, ele precisa só lembrar que ele é um ser humano. E o ser humano, quando ele não está bem, ele pode levantar a mão e pedir ajuda. Porque empreendedores transformam o nosso mundo. E a gente precisa ajudar os empreendedores. É por isso que eu desenvolvi é, a JR. Por isso que eu criei a JR. Porque a minha missão é ajudar empreendedores. Eu sei o que, que é isso. Eu sei que é uma empresa quebragem. Eu já tive ali... Dentro de uma empresa que, na época, eu lembro até hoje, a empresa tinha um faturamento de... Na época, a gente faturava entre 300 a 450 mil, quase meio milhão mensal.
1: Como que uma empresa que fatura 300, como... 450 mil pode quebrar, João? Quebrou, quebrou no auge,
0: quebrou vendendo. Né? Para muitos, esse valor pode ser pequeno. Para muitos, esse valor pode ser muito grande. Mas, para a gente, naquele momento, era um faturamento excepcional. E aí eu tomava conta da parte comercial da empresa, eu via que tinha alguns problemas administrativos financeiros e ainda assim eu sinalizava, mas eu não tinha essa autonomia. E eu lembro que a empresa quebrou literalmente. E quando ela quebrou, eu pedi para assumir a gestão dessa empresa e em um ano e dez meses nós reestruturamos toda a empresa. Pagamos 50% dessa dívida à vista, parcelamos a outra metade da empresa e dali para frente a empresa continuou, deu os seus passos até que eu entendi que se eu tinha conseguido ajudar uma, era a minha missão ajudar muitas outras. E é por isso que eu montei a JR Gestão Empresarial, porque eu entendi que tudo que eu tinha estudado, amealhado de conhecimento, não era para usar na minha vida somente. Era para usar na vida de outras pessoas. E hoje, graças a Deus, já são mais de 300 empresas que já passaram por treinamentos e mentorias que a gente conseguiu ajudar, seja na gestão de pessoas, na gestão financeira, na gestão financeira ou no processo de liderança efetivamente e a minha meta é chegar ao número aí de até mil empresas transformadas pelos próximos 10 anos.
1: Tá. E hoje você consegue ajudar desde o dono de pequena empresa quanto o dono de média empresa também, né, João? E como hoje você, o que que hoje você oferece para esse para esse empreendedor, para esse empresário que está perdido, que não sabe como desenvolver processo? Existe mentorias diferentes? Como que está isso?
0: O que a gente oferece principalmente é direção as pessoas precisam saber para onde elas estão indo e clareza porque a gente sempre vai fazer um diagnóstico para entender qual é o momento daquele empreendedor qual é o momento da empresa dele e a partir daí a gente consegue mostrar a direção eu costumo dizer que o trabalho que a gente faz é um trabalho de iluminar a estrada mas quem faz o carro andar é o próprio empreendedor porque a mentoria é diferente da consultoria eu não vou chegar numa empresa fazer um simples diagnóstico e dizer o que tem que fazer, dar uma poção de ordens, dar uma pulsação de sugestões e, quando aquilo não é feito, a gente dá as costas e diz, o meu trabalho foi feito. Não. A mentoria ela é um acompanhamento. Ela considera o ser humano que, que existe ali por trás daquele empresário, que tem medos, que falta coragem, que tem que destravar, que tem crenças limitantes, que tem uma história por trás que colocou a família na empresa, às vezes desqualificada, despreparada, isso virou um grande problema, ele não consegue resolver isso. Quais são as questões emocionais que estão por trás? Como é que eu chego para um cara e falo, simplesmente manda seu filho embora, ele não vai mandar. Não é simples assim. Qual é a estruturação? Esse cara precisa de ajuda, às vezes, na conscientização com o filho. Então, a mentoria é você acompanhar, ajudar essa pessoa naquilo que é mais difícil, que é a estruturação emocional, para que ele possa tomar decisões. E conectado com isso, a gente implementa as ações estratégicas. Aí eu vou trabalhar cultura, gestão, liderança, processos, treinamento de equipe. E a gente vai trabalhar as ferramentas de gestão para fazer essa empresa funcionar.
1: ah Que bom, João, que bom. É, hoje muitos empresários estão procurando isso, né, João? Desenvolver processos, desenvolver equipe, desenvolver o time. E a gente vê a importância disso, né? A gente fala sobre isso direto, você fala sobre isso nas suas mentorias. E a gente vê aquele ambiente de troca ali, onde um empresário também compartilhando, aos, compartilhando, compartilhando. conhecimento. Aí o outro empresário, nossa, eu estou com esse problema dentro da minha empresa. A gente vê aquele ambiente de troca dentro das mentorias, mentoria ali. E um querendo e, ajudar o outro, né? Um querendo ajudar o outro. E você vê os empresários indicando outros empresários e, ele, e, e eles tendo transformação, né? A gente acompanha os depoimentos que tem no site da JR, né? É, o depoimento dos empresários mesmo falando, poxa, é, depois que eu entrei na mentoria, depois que eu fiz a mentoria, a minha empresa passou a ter processo, é, eu tenho mais clareza com relação ao meu papel de empresário. O interessante
0: é que eles mais falam que eles mudaram, né? É, pois é. é eu mudei e é a partir da minha mudança, a empresa mudou. Então, Até. essa é a dica que eu quero deixar aqui. Quando você muda, a sua empresa muda. Por quê? O contrário também é verdade. Quando você decide. Não fazer nada significa que você decidiu fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é o suficiente para manter a sua empresa onde ela está até o ponto que ela começa a declinar. Então, de novo, o que trouxe a empresa até aqui não é o que vai levar a empresa para o futuro. E é nesse momento que o empreendedor ele precisa saber o que a empresa espera dele. Quem é esse novo empresário? Quem é esse novo empreendedor que você precisa se tornar? E é exatamente aí que a gente auxilia, que a
1: gente entra,
0: né? ajudando ele a ter clareza e tendo direção para levar
1: a empresa para os objetivos que ele determinou. E esse foi mais um podcast Missão Empreendedora, com o João explicando a fase dos negócios, João explicando qual é o papel do empresário dentro Legal. da empresa. Né? E eu acho que hoje foi um dia de muito ganho, João. Acho que hoje ficou muito claro para o empresário, para o empreendedor, qual é o papel dele da empresa, a importância de desenvolver o processo, a importância de treinar e desenvolver o time, porque a empresa existe para dar resultado. Quando a empresa não dá resultado... É ONG. Vira uma ONG, não, né, João? Se não der lucro, é ONG. Se não der lucro, é ONG. Então, João, vou passar a palavra para você encerrar e se despedir dos empreendedores que estão nos assistindo.
0: Quero agradecer por essa troca e convidar os empreendedores que acabaram de ouvir e assistir a gente para o nosso próximo podcast, Missão Empreendedora. Acompanhe a gente aqui.